0: 在这之前，除了主修萨克斯风之外，我其他能力真的非常烂。我不知道什么是和声学，不知道什么是曲式学，不知道对位法是什么。我连视唱听写成绩都差的有点惨不忍睹，
1: 不及格的阶段嘛
0: 。对，所以我被档了好几次，可每年修每年档。被档了几次和声学？大概是在。第三次的，才真的开始慢慢去懂他这个是什么东西，那他会有什么样的效果，嗯、还有他的一些规则、规律跟排列的方式
1: 。今天我们再一次邀请到 s a x 萨 o n 风的演奏者陈冠伟。Hello， 冠伟你好
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好
1: 。冠伟帮我们带来了《亲爱的妈咪》冠偉媽媽，冠伟妈妈你好。各位听众，大家好，我是冠伟妈妈。再一次的邀请冠伟啊，在我们上次节目中也提到了，因为就在去年二零二一年，冠伟参加了台北市市障音乐文教基金会第二十九届市障音乐节音乐大赛，荣获了器乐类成人组的第几名啊？第一名，第一名，掌声鼓励鼓励。其实呢，在冠尾学生时期啊、哦，就曾经获得学生组的第一名了。那在前一年啊、哦，是得到了第二名。所以你是非要得到第一名不可，所以每一年都去报吗？
0: 其实也真的没有到每一年，但就是反正就比赛就很爽。因为讲真的，我觉得大家对于很多市唱子的音乐演奏，可能都觉得还好。可是事上来讲，很多很蛮厉害的人，然后其实可以拿到第一名的话，就是那个想法就是。爽啦、啊，把它都给压掉了。<笑>对，但是就是像这样子的感觉
1: ，就是努力有成就对了。对，所以你抱着你的萨克斯风到现在加起来多少年了呢
0: ？十六七年喽
1: 。十六七年了哈。对，哇，虽然刚开始觉得它好重，因为你从国小三年级开始背着它，对，可是应该是小一点吧。
0: 它有大小
1: 之分吗？嗯、没
0: 有，那时候、啊、因为我一直以来都是吹 a t o 那就是所谓的中音萨克斯风这样子的一个部分。嗯、所以那它因为中音萨克斯风它其实它不会像小提琴一样，同样是小提琴却有分大小。萨克斯风永远都是那么大只。小时候我如果把乐器装在乐器盒里面立在地上，大概是我的下巴可以直接靠在乐器盒上面立起来哦，<笑>然后就靠在上面，然后这样发呆。现在呢是。只能拿来当椅子坐。
1: <笑>你长大了，而且你长壮了，对，一点都不像早产儿。对，
0: 但我小时候真的很小只，国小毕业那一年才一百四几公分，体重才二十四而已。你竟
1: 然可以背起一个萨克斯风，我觉得它有超过五公斤诶
0: 、欸。其实我很久以前量过，大概也是有五六公斤左右。
1: 对呀、啊，对，其实蛮厉害了。在今天节目里面呢，关伟要给我们来。分享一下你学习音乐的这段历程哦、喔，还有在上个礼拜你提到说，嗯，每天其实因为妈妈要求的不高哦，六十分就好，所以你过得很惬意，然后也没什么压力。可是呢，唯独要比赛的时候压力就会来了。今天也跟我们分享几次比赛难忘的经验。不过呢，我们首先要请妈妈送给冠伟一句话
2: ：我觉得要活到老，学到老。什么事情都是尽力去做就对了
1: 。活到老学到老，对，尽力去做是妈妈送给冠伟的一句话。
2: 对啊，冠伟呢？嗯
0: ，我想送给他的话，哦，拜托你赶快去种个微绿财，赶快退休，太累了。<笑>你太累了。你看到妈妈太累了。<笑>对，从我小时候有印象开始，像上一集我们就有提到嘛，我妈妈白天上班，那可是晚上她还会去加班。他在加班之前，真的就是骑着一台脚踏车去接我放学，接我下课。可是因为毕竟国小的时候嘛，放学是四点，那他不可能四点就来接我，所以是他是到补习班，大概六点多的时候来接我，然后买了晚餐就回公司就去加班。说真的，办公室空无一人，只有他一个，那我就一个人一直坐在旁边玩我自己的东西，做白日梦，开始幻想。但是、嗯也是会很无聊，但是就会看着他每天一直这样加班到很晚。那是直到后来他工作有换了几份工作之后，到现在这个工作比较稳定了。可是就是即使这样，他有时候甚至连周末也会去协助公司店面的一些营运跟管理，就变成说他其实每个礼拜大概都只休息到一天。回到家，他甚至是一回到家他就吃吃完晚餐，他就会开始睡。然后大概睡个两三个小时到十点十一点，他才有办法醒过来，嗯、才有力气是吧？对他才有力气就是去处理其他的家事，嗯、或者是才有办法让自己好好放松休息
1: 。冠伟是看着妈妈非常忙碌的身影，觉得妈妈好累，所以希望妈妈可以。赶快种大乐透或威力彩，为什么的。
0: <笑>对，就赶快可以退出啊！然后想玩什么去玩什么，想干嘛干嘛去。不要这么累的。如果能够明天就中乐透的话，我反而希望明天疫情赶快结束吧，不然他要去哪里玩都不行
1: ，<笑><笑>抱着一堆钱哪儿都不能去，<笑>
0: 然后什么也不能做。<笑>嗯，对
1: 。其实妈妈跟冠伟都是先天白内障，嗯，所以视力跟一般人。不太一样啊、哦
0: 。
2: 对，
1: 嗯，上次有稍微跟我们说一下这个视力的状况。嗯，那可是冠伟，你怎么看待你自己视力这么受限？
0: 嗯，其实我小时候没有特别去在意这些问题，我只会觉得说，呃，为什么我要戴这样子一个眼镜？然后或者是说，为什么眼镜拿下来我就看不见？然后也因为这样子，常常会被,被同学冲康的是，其实也是有蛮多的。但我真的从来没有去想过说，为什么我必须要这种眼睛？因为说真的很不便吗？偶尔而已，顶多就是我练乐器的时候，别人看谱就可以。但我有可能是必须要背谱会比较方便，因为眼睛的看的速度有可能会跟不上，嗯，这样子，嗯、或是可能常常会看错。对
1: 我正要问说，学音乐虽然是靠听觉。但是你眼睛也是要看谱，不是吗？对，还
0: 是需要看乐谱的。
1: 对，所以那因为冠伟你也没有进启名，对我猜也没有学那个点字
0: ，完全没有。
1: 对呀、啊，所以有些视障朋友他可能有些点字谱，可是你也没有
0: ，我看不懂。对你、呃、应该说我摸你摸不，懂，你也
1: 摸不懂，对不对？对。那因为你的视力还可以看，只是吃力而已
0: 。跟普通人相比的话，是相对吃力。嗯
1: 。好，我们等一下来谈谈进入大学深造音乐的这一块，好吗？嗯嗯，嗯嗯我们再带来给听众朋友另外一首曲子，因为冠伟很会创作曲子，在我们上集节目中已经播出了有一首曲子是冠伟的创作曲，叫做《神域》。嗯，那我们今天要带给听众朋友哪一首？这也是冠伟冠伟自己创作的
0: 这首曲子的话，它其实是。呃，我用编曲软体去写出来的一首曲子叫做《回梦寻》。那这首曲子它其实本身是一首还蛮轻快，而且有融入些为中国武声这样子一个元素的音乐。只是这首曲子可能稍后听到的观众可能会有一些些觉得有点违和感，因为我在里面很刻意的用了所谓的五拍节奏，你可能会听到的感觉说怎么好像有一种。漏了一拍，或者多了一拍，这样子的一个节奏感、嗯嗯、的部分。嗯,嗯对。那这首曲子是也是我目前为止自己写过的曲子里面比较好的作品的其中一首
1: 。到底关伟自创的曲子有多少首呢？他是怎么样创作出来的？听完这首演奏曲之后，再为听众朋友做介绍。这首是回《回梦寻》，回转的回，做梦的梦，寻找的寻。连这个歌名都定的蛮奇怪的，待会再为我们介绍喽。我觉得这首曲子好好听哦，<呵>《回梦寻》。冠伟，我们刚刚听的这首，你的《回梦寻》怎么没有听到你的萨克斯风啊
0: ？啊，关于这个部分的话，因为这首曲子当初一开始在创作的时候，本身就没有将萨克斯风的元素去考虑进去。那还有另外一个部分，是因为我自身的。录音的工程能力其实没有到很好，所以我将主旋律本身就替换成了钢琴这样子的一个部分，嗯、然后来去做诠释
1: 。然后、哦，所以你也会弹钢琴吗？啊
0: 、呃，会，但其实程度还好，没有到一个很高的水准，就是轻轻松松弹这样子而已。
1: 妈妈，妈妈，嘿嘿不要老王卖瓜，自卖自夸。<笑>这是我听了感觉，我真的觉得好好听，好活其实我也喜欢，你觉得呢
2: ？我也喜欢
1: ，你也喜欢吼
2: ，呃、有一段时间，我好像把它当成是我手机的铃声，因为别人都没有，只有我有。<笑>不
0: 过那一段时间很短，因为他后又换了一个铃声，那个铃声也是我写的，呃、我把小星星写成小调，哎、而且非常具有苏维埃风格。
1: 哦， oh, 我都听不懂小调跟苏维埃风格又是怎么样的呢？
0: <笑>就是，反正就是他这是一个小星星去改编，然后而且还动用了一点点副歌曲式，然后就变成他的手机铃声，就变得很壮阔的小星星。
1: 哇，我也好想听哦！有没有机会让我们现在直接听得到
0: ？当然有，<好>可以吗？可以的，现
1: 在来听吗？没问题。好，大家这么熟悉的莫扎特的小星星
0: ，被我改编出来，他其实就。大约二十二三十几秒这样子，短短的音乐而已。嗯，对，那只是就变成我妈妈的手机铃声。
1: 好，来，我们来享受一下咯。我也要把它列入我的手机铃声，哇！我真的真心的建议冠伟可以多创作这样短短的，然后可以送给朋友当手机铃声。好，那接下来我想请冠伟跟我们分享，你是从什么时候开始创作的？那怎么会有这种创作的能力呢？
0: 这个部分的话，就是要回到我当初学钢琴的时候，因为会想要去找一些流行歌的谱来弹，可是发现那时候网络上面的谱都是有一个固定的软体的那个格式，然后那个软体它本身是一种打谱软体，叫做 Overtrue。那时候就是去下载这个软体之后，有一天就闲着没事，想说，诶、欸，好像可以拿来打那个乐谱，就自己试看看，然后乱摸索。就我就真的有一天就被我做出一首曲子来，那是大概在高中的时候的事情，高二的时候，嗯、对，然后就写了一首曲子这样子，但那首曲子其实以现在的角度来看，其实还蛮失败的哦，对，至少以钢琴家来说，应该没有人有办法弹得起来，而且以。<笑>和声学还有很多曲式学的原理来说很奇怪，非常的奇怪。嗯嗯、对，但是那真的是我第一首做出来一首完整有将近四分钟的曲子这样子的一个部分。那是后来呃知道有编曲软体这种东西之后，然后也是想说说那就去玩玩看，然后去试着叠很多乐，去去叠很多的旋律，然后也真的被我做出来一首曲子这样子。然后是后来有再去市上音乐文教基金会上课的时候，他们也有在教作曲课。嗯嗯、然后像刚刚提到的，我妈妈手机铃声那一首编作的小星星，就是在那个课的情况上这样子去把它制作出来的。哦、嗯。对，这样子的一个契机。那后来因为刚刚好进大学，那时候其实已经进大学了。然后在进大学之前，其实我不太懂和声学是什么鬼东西。对我的基础乐理能力其实还蛮薄弱的。嗯、对，那是进了大学之后,之后，说哎，有和声学这种东西。那而且平常听到的某一些那种声响的感觉，哦，原来它是要这样子写那个音符的走向，去写那个旋律的走向。嗯，那能够更好的去展现出我想要的风格是什么。对，以前都可能写曲子都只会用钢琴那种最简单的分解和弦。可是自从有学过和声学之后，才会知道说，哎。这样子组合，那样子变化，这样子接，就会是像你们刚刚听到《回梦寻》那样子，有一些可能节奏上面的不稳定感，或者是说跳跃的感觉。嗯嗯，对
1: 。那你从高二开始创作第一首曲子，你觉得现在回头看还蛮失败的。一直到现在，你创作多少曲子了？
0: 呃，其实真的不算多，就是如果说包含那种可能不到一分钟的这种小小短短的乐段的话，可能加起来其实也有差不多快十首左右。嗯，对。那另外不包含之前用钢琴即兴，然后后来真的没有没有打成谱，也没有打成曲子，就是只记在脑海中这样子的曲子的话，也是差不多十首。总共十首
1: ，<对>那也真的太少了。你应该加油，多创作一些啊！我觉得你的创作很棒耶。
0: 因为我不喜欢让自己跟自己的东西太重叠。什么意思？就是有些人，像以流行歌手来说，他们的曲子可能都会有一些共同的风格，就是你有可能一听就知道那个是他的东西，像是 Only 有的曲子，或者是周杰伦的曲子，你可能一听那种前奏，即使你没有听过，你可能就会想到说，这有可能是。作曲人的曲子这样子一个感觉， uh huh. 对。那或者是说，有可能像你会觉得说，诶、欸，同一个歌手，可是这首歌跟他另外一首歌感觉很像。可是像我的话，我就会想办法尽量让自己每一次的创作不会跟上一次的创作有任何接触到的机会
1: 。哦， oh, 对，不想要重叠，不要跟以前创作的一样。对，我很想要知道说，在去读大学之前是有什么。刺激你，让你决定要去读大学音乐系
0: 。因为我高中的时候读的是商业经营科，会想要去读大学音乐系。那时候原本是就高中啦，因为我高中的时候在管乐团真的是混得很爽，然后
1: 随便吹吹就首席的意思吗
0: ？这倒只是原因之一，只是因为开始做街头表演了，那也是同时发现说，其实自己真的很喜欢，很喜欢表演。嗯，对，喜欢泡在音乐里面的感觉。嗯，那这这些都不是最主要、最主要让我去读音乐系的原因。最主要让我去读音乐系的原因，是因为除了高中读的本科其实真的兴趣不高之外呢，另外还有因为在做街头表演的时候，发现自己的失误率很高。呃，可能吹几个音就会有爆音，或者是说，呃，有一些东西我想做，可是我做不出来。简单来说，就是觉得自己的底子其实没有很好。嗯哼，那。现在做还行啊，可能人家觉得您年轻小孩子没关系。可是如果一直保持这样子的话，以后毕业怎么办？嗯<哼>，对，就是如果说以后长大了，那就去做这样子的话，水准比较没那么高。你希望
1: 层次高
0: 一点？对，所以才会想说去读音乐系，除了能够学习技术技巧之外，另外可以让自己的基础重新打好。
1: 可是<对>进了大学音乐系之后呢，这整个的学习历程对你来说是辛苦的吗？
0: 有点像我刚刚就有提到，我本身在这之前，除了主修 SARS 萨斯风之外，我其他能力真的非常烂。我不知道什么是和声学，不知道什么是曲式学，不知道对位法是什么，我连视唱听写成绩都差的有点惨不忍睹，
1: 不及格的阶段嘛
0: 。对，所以我被当了好几次，可每年修，每年当
1: 。大学的时候被当了很多次。对，但是你还是锲而不舍的，对，再继续的力
0: 学，就是、嗯没关系，今年听不懂，明年再来听一次；明年听不懂，后年再来听一次。所以你大学读了几年呢？呃，其实我总共读了六年，差点变医学院了。对，真的是差一点。可是，呃，说真的，就是因为有读那么多，像我带进去和声学，我真的听不懂。我想说，呃，这是什么鬼东西？嗯、那个一转二转转位又是什么鬼东西？六四分解和弦又是什么鬼
1: ？哎、欸，可是怪我，你已经很会吹了。<笑>对，对不对？你已经很会吹了，但是理论的和声学你听不懂。对，被当了几次和声学，你终于懂了吗
0: ？大概是在第三次的时候，第三次才,才真的开始慢慢去懂它这个是什么东西，那它会有什么样的效果，嗯、还有它的一些规则、规律跟排列的方式，算是比较能够了解。撇除掉主修来讲，我在大学里面，我觉得让我收获最大，真的就是和声学。光是在写曲子，因为写曲子这件事情本身就是我的兴趣而已，目前来说是这样子。嗯、但是因为在做这件事情来说，和声学非常的重要。嗯、就是因为有学过和声学，然后现在能够写出来的曲子，跟高中比起来好了非常多。对，至少不会多。我,会我会有那种听起来很突兀、很奇怪的地方。
1: 所以，就算是一而再、再而三被当掉，但是终于在第三次修和生学的时候，就突然顿悟了嘛？
0: 呃，也不是突然顿悟，<突>真的是一次把一次的经验把它记起来，累积累积，对，嗯，然后想办法去搞懂这样子。
1: 我还蛮佩服你的精神呢。我想问问妈妈，当你被当掉，你虽然说考六十分就好，这、那个当掉是连六十分都没有到，哎，那那时候你怎么跟儿子说呢
2: ？其实，在那个时段。因为他假日都有在做接意在学音乐的路上，其实我的观念是你只要有碰乐器就好，只要是快乐、高兴玩你的乐器，弹钢琴也是。其实我都是那个想法，你只要有摸它就好。嗯，所以我也没有很逼他，但是读了六年，我就会跟他说：“你再读下去，我就把你赶出家门了。”<笑>因为<笑>因为要花
1: 六年的学费，
2: 对，读太久。我说妈妈读书都没有像你这么菜，你怎么会读了六年？不过，因为他中间有一年是眼睛开刀，没有办法，他那时候如果再继续吹乐器的话，他有可能会失明。血压过高，嗯、呃，他好像是彩虹桥堵塞，嗯，要开刀，所以医生说他要半年的时间都不能碰乐器。所以那一段时间，他也不能太耗眼力。嗯哼嗯哼那等于是说有一个学期的时间是都让他混吧，
1: 都在放空
2: 。对，那我也只能忍忍忍,忍到他读了六年。<笑>我说你再继续读第七年，我真的把你轰出家门
1: 。<笑>妈妈这么说，你怎么回应他？好啊、哦。<笑><笑>他从小都是说好啊，<笑>对啊。<好>啊<笑>
2: 他知道我不会真的赶他
1: ，好，<对>大学终于毕业了。
2: 每个人都说冠伟恭喜你毕业，包含他大学的老师还在网络上面就给他写说大家要向他看齐。
1: 我觉得那张文凭啊、哦、固然重要，但是你真的学会、嗯、扎扎实实的学会，那是比文凭更重要的，对不对，冠伟？对，对你也可以混一混嘛，那<笑>你可以混到得到一个文凭，可是你出来你的和声学还是不会啊。对，但那你不一样，你重修两次，第三次终于把它学会了。在学音乐的历程呢，不管对冠伟的妈妈来说，对冠伟来说，都是一种享受，嗯、就乐在其中啦
2: 。对，其实我们一直以来的心态就是爽就好，玩在音乐里面，因为我不喜欢他是正式的，<笑>因为他跟别的小小朋友的学习过程不一样，很多小孩是从小学钢琴。但是他是先学萨克斯风，为了要读大学才去修钢琴。很感谢这些栽培他的老师，因为他坐不住。我记得他在上钢琴的时候，那钢琴老师就很好。他从半山从山上下来，他说：“光伟，你先吃，吃饱了以后我们再来上。”上了一段时间，他坐不住了。那个钢琴老师就说：“来，我给你吃个东西，你休息一下。”休息完了，我们再继续上。那
1: 时候几岁啊？其
0: 实大概是从国中开始学，大概是国二、国三的时候才开始学钢琴。嗯、<哼>那其实我当时学钢琴的契机很简单，就是看到同学在那边弹，然后又弹得很好听，哦、而且又弹当时的偶像剧的主题曲，嗯，很吸引你，哦、很帅哎、欸，嗯，我也要，<笑>妈妈我也要啊、哦！所
1: 以是你要求妈妈说我也要弹钢琴哦。对
0: 啊，要不然他其实在我小时候问过要不要学钢琴，是我自己跟他讲必要的，
1: 因为太辛苦了，真的、啊
2: 。嗯、对啊，所以我就我就我就说很感恩这些老师，因为坐不住的小孩学这个东西，嗯，又很枯燥乏味，他真的很难。那老师就说没关系，你只要有碰钢琴，所以我们到后来的观念是，只要你有弹，就是只要你有练手指头。你弹你高兴的就好。不过说
0: 真的，我现在就很后悔，我没有国小就跟我妈说我要学钢琴
2: 。你是说你应该更早去
0: ？对，我应该要更早就跟我妈说我要学，<笑>因为钢琴还蛮重要的，不管是写曲作曲，还是拿来情绪抒发，还干嘛的，其实。钢琴都比较好用
1: ，所以你现在也爱上钢琴了、哦
0: ？只是单纯喜欢拿来弹曲子，弹自己爽的。舒压的，对我真的在昨天的时候，我才在下班之后，因为闲着没事，然后回自己的母校一趟，然后就顺便去玩一下那个钢琴，就在那边弹动力火车的，我很好骗，只是也没有看谱啊，就凭感觉，就凭自己薄弱的基础，然后随便乱弹，然后感觉好像有那么一回事这样子。
1: 哇，那个音都还能够准，就了不起了耶。对。谈到这里，我们再来听一段冠伟所演奏的萨克斯风的音乐。等一下呢，要请冠伟提供给视障朋友，如果要去大学进修音乐的话，要做什么样的准备呢？让朋友，不管你的视力的能力怎么样，如果你想要到大学去深造的话，继续学音乐，把它学的更专精一点的话，我们请冠伟给这样的同学一些建议，好吗
0: ？如果说是针对视障者想要去读音乐系的话，我真的会说，请做好一定的心理准备。准备什么呢？你一定要一些心理准备，说。有一些老师，他们不一定真的也很有办法去面对特教学生去做教学的部分。老师不认识是一回事，但另外一回事上面来说是音乐的东西，有一些你真的要用看的会比较容易懂。反正如果说您让老师也不去看的话，老师自己都会想说，呃，知怎么写，对，知怎么教，更何况说连视障生可能都不一定懂。所以，如果说今天是视障生，真的想要去读音乐系的话，一定要有一个。如果说视力是非常差的那一种，甚至到全盲，可能真的要有一定的决心，不然的话，其实读起来有可能会很辛苦。嗯哼，对，或者是说，可能自己一开始就要有一些基础的乐理知识，回进去之后会比较容易跟得上大家的进度。嗯
1: 哼，是，所以要有一些基础的乐理的这个背景的话，像冠伟。你在台北市市长音乐文教基金会在这里也有提供一些音乐的教学吗？
0: 对，但其实他们这边的教学主要多都是针对于像是乐器演奏，或者是说像如果说有钢琴基础的人的话，还可以去上一些呃用 keyboard 自弹自唱，并且作曲这样子的一个课程，就是自己去作曲，然后。去发挥这样子一个能力。我们
1: 今天谈到冠伟，他参加音乐竞赛，他也去进行街头艺人的表演。<對>那你是不是也有去参加生命教育的讲座，或者是到什么单位去做义务的演出、服务的、纯服务的
0: ？有这些也有过相关的经验。我第一次去做这种生命教育讲座的时候，是新北市市长家长协会邀请我回到我的母校新北国小去表演。然后就是讲一些些我的当时国小的一些生活经历，那大概是在我高中的时候的事情
1: 。你高中就去生命讲座啦？
0: <笑>对。然后后来的话，呃，我想有一些听众有可能有知道一个团体叫做“混账综艺团”，他的“账”是障碍的“障”。混账综艺团，嗯、我第一次跟这个团有接触的时候，其实是在我高中的时候，他们来的前。大概是一两天，就接到有这个表演资讯，说是哎，他们要来我的高中淡水商工来去做表演，说哎，那你要不要也一起上台？我就、嗯、哦好啊。结果他们来的那一天，我就跟他们稍微串通一下 ，talk talk， 然后我就上台了。而且我还没有穿正装，我是直接穿校服上去。<笑>这是我第二次做这样的一个生命教育讲座，那是在自己的学校，在自己的同学面前，然后跟着混帐中医团一起。从此之后，其实像混帐他们，他就会常常带着我一起出去学校，或者去一些福利机构去做表演、做推广无障碍的部分。还有另外像是，因为我前几年在汉邦基金会也有。参加过身心障碍的音乐比赛，那有拿到名次，那也是有跟着他们到很多的级别的学校去做过演讲
1: 。喜欢去演讲吗？演讲跟你演奏音乐比较起来，比较喜欢哪一个
0: ？其实我比较喜欢演奏音乐。哦， oh. 对，因为演讲的话，虽然说不至于到胡说八道，可是其实我大部分很多时候都是想到什么我就讲什么，我不太会去。Oh. 准备一个讲稿，我不太会去背稿。嗯哼，对，我是用联想式的方式在讲，
1: 就是非常随性而自然的去做分享就对了
0: 對。对，就是我想到什么我就跟你讲什么，我不会有一个一定的公式，嗯、这样子其实比较累、哦
1: 呵呵。你觉得这样子比较累？<笑>对，可是其
0: 实也不会变成说很有压力，嗯、因为有时候背稿背一背，如果你一个忘掉，你就也、欸、还是要开始瞎掰
1: 。对，背稿更累，我跟你说。对，嗯在今天访问的最后呢，我们要请妈妈。嗯，妈妈，你对于冠伟还有什么样的期许吗
2: ？其实我会觉得说，他还是要继续学这种音乐东西，它是无止境，要让自己更进步。最近我是比较常跟他说，多去创作，那看能不能有一些创作的东西出来。这种灵感的东西，你还是要一直训练、培训自己。不要说哎，毕业了就不做这件事情。再就是，我都会跟他说，你每年有大大小小比赛，你就继续去比，因为你毕业了，比赛就是你练习乐器最好的那个动力。所以有没有名次，我都不在乎。但是我就觉得说，去比赛能让自己再进步就好了，因为要一直往前走。你如果不往前走，你就会往后退
1: ，嗯，所以妈妈说，希望你去比赛，只是为了要让你平常要更加认真的练习，<對>而且要一次又一次的进步。对你，你觉得呢？妈妈说的，你听得进去吗
0: ？我觉得是可以，因为事实上来说，从音乐系毕业之后，本来就没有什么太多的理由在自己再去逼自己练那些难到爆的东西，嗯。<笑>对，而且事实上来说，时间也没有，所以真的硬要给自己找一个理由的话，正常人类，我是说正常音乐系的人类，要么比赛，要么是表演，对，开音乐会这样的一个部分。嗯、那我是不太可能开音乐会，因为很烧钱，嗯，所以这可能就是比赛，嗯、那就是用比赛去当一个压力，想办法让自己去可以。练习，嗯，这样子，嗯，嗯嗯对，练习练乐器，然后，如果说有机会练练新曲子的话，搞不好又可以从新曲子里面去有一些灵感，然后把它拿到流行表演上面的技巧使用。嗯
1: 哼，<對>而且你可以演奏自己创作的曲子啊，对不对？对，嗯，那所以新的一年，民国一百一十一年，二零二二年冠，冠伟有什么新的计划呢
0: ？新的计划吗？其实目前来说，我真的也是在等疫情先结束，因为要做表演，疫情真的是干扰很大。嗯，但是其实还是会想说，想办法把自己能多做表演就多做表演，然后看能不能让更多人喜欢我的音乐演出。现在会有，那以后还是会有，就是一直永远都会有的一个标准计划跟目标。那另外的话，当然就是说。如果说今年正常工作时间之外，如果说有空闲时间的话，看是不是也能够再写写曲子吧？
1: 一定要的啊！<但>嗯，
0: 但目前电脑坏掉了，写不了。<笑>
1: <笑>我们非常的期待，我们希望下次再邀请到两位的时候呢，你可以带来更多你自创的曲子，好吗？没问题。好，祝两位，不管是妈妈，也许不能够立刻中乐透，<笑><笑>微利彩，但是呢，也就是在可以休息的时候，尽量放松。那冠伟呢，朝着自己的音乐的路继续迈进。谢谢两位的分享喽，谢谢谢谢,谢谢
0: 听
2: 众朋友，<见>
1: 拜拜。朋友们，如果想要听到冠伟更多的分享以及他萨克斯风的演奏，欢迎锁定星期天晚上九点十分汉声广播电台《听见阳光的心跳》节目哦。我们期待下次见，拜拜。